0: vamos refletir sobre uma história que talvez, você sabe que tem história da Bíblia que a gente lê para dormir direito, tem outra que a gente lê para acordar direito, né? essa aqui é uma história um pouquinho mais forte uh, e que vale a pena a gente prestar atenção e ouvir, o título é mentir para aparecer, só causa sofrer. E vamos ver como é que a gente descobre isso lendo o texto de Atos capítulo 5 no versículo 1 um e diante. Veja só uh, que história forte que ajuda a gente a pensar bem na nossa caminhada uh, como o povo de Deus que anda junto. O texto diz assim, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro ah, perguntou a Ananias, como é que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando a morta, levaram-no e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja, de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Quando a gente lê um texto como esse, você fica até meio assim, desacursoado. Você fala, <risos> puxa vida, né? Eu fui ler a palavra de Deus para ficar mais calmo, mais tranquilo essa semana, né? E aí eu li um negócio desse, né? Eu, aliás, eu conheço, aliás, teve um rapaz aqui na zona sul de São Paulo, que ele até arrumou uma, uma Bíblia nova para ele. Ele pegou todas as partes que ele não gostou e tirou. E ficou só com a parte selecionada, né? E às vezes acontece isso com a gente, né? A gente quer, assim, separar o que Deus tem a dizer. E o que a gente não gosta muito, a gente deixa de lado. Isso é complicado porque você nunca vai melhorar. Você nunca vai crescer se você não, presta atenção, aceitar ouvir aquilo que a princípio você discorda e você acha, você fica preso, refém de você mesmo e você vai ouvir só aquilo que a princípio concorda com você. Então, primeira coisa importante, se a gente está disposto a ouvir palavras que a princípio não são tão agradáveis assim, né? quem come só chantilly engorda e não vai ter boa saúde por isso tem que comer couve amém irmãos, quem foi abençoado né? brócolis né? Ah, então a primeira pergunta é, por que essa história em Atos o que, que essa história está fazendo aí é interessante ah, é que a gente vai ler o início de Atos e você lê, você fica super empolgado, o início de Atos é adrenalina total esse grupo de seguidores de Jesus vai começar ali, depois de tudo o que aconteceu, o capítulo 1 ainda menciona a ascensão de Jesus, eles estão ali em Jerusalém, uh, e claro, eles estão trazendo problemas para as autoridades romanas, que têm o controle, e o domínio da situação e não querem nenhuma agitação social em nome da religião. Eles estão tendo dificuldades com a liderança religiosa, que não entende muito bem o que é esse... Fenômeno ah, de Jesus na vida desses discípulos e eles estão tendo alguns desencontros ali. Mesmo assim, essa comunidade começa a crescer. Eles têm um impacto poderoso da descida do Espírito, né? Em Atos capítulo 2. E aí você lê Atos, eu, eu conselho até ler devagar. Porque você lê muito Atos assim, de noite você, você não dorme, você fica só né, no fogo. Amém, irmão? você eu até beber um copo d'água aqui, né? porque a coisa é bem forte e aí quando a gente vê esse crescimento as pessoas que ah, recebem a Jesus no começo da história da comunidade da fé Pedro faz a sua mensagem ali na entrada do antigo templo de Jerusalém onde tinha os vários tanques de celebração ritual os mikvaot é, que era tão comum da tradição judaica eles são batizados ali mesmo já que você tem uma fé né, que está fazendo referência ao Messias de Israel, e nesse momento temos todos que seguem a Jesus são judeus. E, de repente, a Bíblia começa a dizer assim, olha, a vida do povo de Deus, da comunidade, da fé, não é só rosas, tem espinho também. Não é só sombra e água fresca, tem lutas e dificuldades. E o que, que a gente vai ver? Vai ver que no primeiro momento, quando você lê capítulo 3, especialmente capítulo 4, você vai ver que começa uma perseguição. Há muita gente que acha que a sua sintonia com Deus e com a fé só vai trazer favor e coisa positiva. É gente que segue a Cristo por interesse. Quando surge o momento da dificuldade externa, da, da, da perseguição, o que, que o texto está dizendo? Ó, pessoal, preste atenção... O povo de Deus vai ter dificuldade externa. Vai ter dificuldade de gente que não entende isso e vocês têm que estar preparados para enfrentar essa dificuldade. No entanto, a coisa que a gente geralmente não está muito preparado. A dificuldade pode surgir dentro de casa. E o texto diz o seguinte, a igreja está crescendo, está uma maravilha, está uma bênção, está alcançando muitos discípulos, está se expandindo, aconteceu o Pentecostes, milagres de Deus, mas, há problemas, dentro da comunidade, isso é tão importante, para a gente, por quê? Que boa parte, das pessoas que fazem parte, de comunidades da fé, sempre acham, que o problema do mundo está onde? Está lá fora, que o problema está fora, do nosso mosteiro, que o problema está fora, fora da nossa realidade. E muita gente de igreja evangélica, por exemplo, pensa assim, olha, eu preciso ter a minha vida, a minha família mais longe de tudo lá fora. Preciso pegar uma escola que não tem nenhuma influência secular, preciso estar num ambiente que não tem nenhuma influência errada. É como a pessoa que diz, ó, nunca vou pisar no jardim, porque senão o marimbondo vai me morder senão eu vou pisar no espinho e bobear ele chuta né aquina da mesa amém irmãos quem já foi abençoado né o famoso dedinho no pé da cama aquele ali que não leva a gente a glorificar na hora né ah, e ele desconhece a realidade de que muitas vezes o problema está dentro da realidade então quando a gente é povo de Deus a comunidade da fé a gente precisa enxergar essa dificuldade, essa realidade, e Atos capítulo 5 vai mostrar isso. Essa igreja poderosa, essa igreja primitiva, essa igreja do Espírito Santo, essa igreja que não para de crescer, tem Ananias e Safira. Bem-vindo ao mundo real. Preste atenção. Vou dizer uma coisa, e eu posso dizer que você já está sentado, você nem precisa sentar para ouvir. O povo de dentro da igreja não é diferente do povo de fora. É tudo ser humano. Gente de carne e osso. Uns com mais carne, outros com mais osso. Depende, a gente vai... Por que, que isso é importante? Porque eu conheço muita gente infantil. Que quando surge qualquer situação ah, de ajuste ah, dentro da comunidade da fé, a pessoa joga a toalha, a pessoa se revolta. O que eu conheço de crente bicudo? que deixou de servir a Deus, porque não sei aonde, não sei quando, não sei porquê, ele teve um problema em algum lugar. Falei, Esse cara nunca leu o Novo Testamento. A situação era... Como? Será que a coisa que não é muito forte, é forte. E tem uma finalidade para ajudar a gente a entender como é que deve ser a nossa vida. Como é que a gente entende isso? Uma das finalidades principais desse texto, além de mostrar para a gente... A questão das dificuldades internas é mostrar aquilo que talvez a maioria das pessoas da igreja não entenderam ainda. Que o Deus que se revela no Antigo Testamento, na Bíblia Hebraica, é o mesmo Deus que se revela no Novo Testamento. Por quê? Porque existe uma lenda que as pessoas têm na cabeça, é o seguinte, ó, o Deus de Moisés é um, o Deus de Jesus é outro. Moisés mandava pegar pesado, Jesus fez a benção de Deus em três vezes sem juros no cartão, fez mais barato, agora fica mais fácil, a Bíblia não ensina isso. Jesus mesmo diz, ó, eu não vim anular a lei, eu não vim rejeitar nada, ele rejeita as interpretações que faziam na época dele, dizendo, vocês não estão entendendo o que Moisés escreveu. Mas ele vai dizer que aquilo que aparece na primeira revelação tem total sintonia. E o Deus que se revela na Bíblia hebraica, que Deus é esse? Deus bondoso, misericordioso, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que rasdou leolam, vai dizer o Salmo 126. Esse é um Deus que age na vida de um pecador complicado como o rei Davi. Esse é um Deus que abençoa o povo de Israel, mesmo com as suas falhas e as suas dificuldades, e mantém a sua aliança sustentada. E, ao mesmo tempo, é um Deus que se revolta contra a maldade, contra a injustiça, contra o pecado. É um Deus que se ira, e a sua ira é necessária, porque diante da maldade, do pecado, do crime, do horror, ninguém pode ter sangue de barata, muito menos o Deus justo do universo. Então, Deus age dessa maneira na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento e também no Novo. Já lê o livro de Hebreus? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus, ao mesmo tempo, é um Deus de ira e um Deus de amor. É um Deus de bondade, mas um Deus de juízo. E isso acontece nas duas realidades. Para que o pessoal não pensasse de maneira diferente, olha, nós estamos na graça de Deus, então... Agora a coisa vai que vai? A razão porque Atos 5 aparece para mostrar que esse Deus que se revela com graça e com perdão também é o Deus que age com juízo e leva a coisa com muita seriedade. O texto é forte? É, porque a gente precisa. De vez em quando você tem que tomar uma vitamina de beterraba assim, sem mel. Amém, irmãos? Quem foi abençoado? Né? Como é que a gente entende? Vamos lá? Está aí. Problemas internos. Ou seja, o que, que a gente está pensando? Comunhão. O que, que é comunhão? Não é só a gente tomar um café e estar tá, ah, de bem de maneira superficial com a pessoa. Comunhão é se a gente está na mesma página, na mesma sintonia, com o mesmo propósito, com a mesma direção. Não significa, simplesmente, que eu sou amiguinho da pessoa. Quer dizer se nós estamos na mesma caminhada de ser discípulo de Jesus. Se, para mim, a prioridade é o reino, ou a prioridade é os meus próprios interesses particulares. Se os meus interesses são interesses do reino. Porque comunhão só é possível se a gente coloca tudo aquilo que é particular, individual, em segundo plano. E coloca o projeto do reino em primeiro. Aí a gente tem comunhão. Porque não é uma coisa simplesmente de sentimento passageiro, mas é proposta de caminhada. É proposta de realmente chegar no mesmo lugar. Quando é que uma comunidade não é uma comunidade de verdade? É quando as pessoas só estão juntas por uma questão geográfica, por uma questão cafezística, será que existe essa palavra? Acabou de ser criada, né? por uma questão, mas ela não está na mesma página, na mesma direção. Dificuldades existem? Sim, existem desde a igreja primitiva. Você vai ver como é que Paulo conversa sério com os coríntios, dizendo para eles, olha pessoal, não é assim, porque um diz, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, e aqui nós vamos ter um problema, por quê? No momento mais brilhante e bonito, que o Espírito de Deus move aquela comunidade de modo que eles são tomados de um sentimento altruísta, de um sentimento de contribuição. Ninguém pediu, quando Deus age, ninguém precisa forçar, é espontânea no coração da pessoa. Mexeu com eles e eles trouxeram, eles vendiam muitas coisas que tinham e traziam aos pés dos apóstolos para beneficiar os necessitados e para priorizar. Os projetos do reino de Deus. E eles faziam isso espontaneamente. De repente surge uma mosca no mel. De repente surge alguma coisa fora de lugar. E o que é importante a gente entender? Que as grandes dificuldades não estão do lado do fora, estão na própria comunidade. Preste bem atenção. Como é que a gente vai anunciar Jesus lá fora? se a gente, na comunidade da fé, não fala com uma pessoa. Evita uma pessoa, não tem coragem de falar abertamente, fulano. Não é bem assim, é desse jeito. Como é que eu vou prometer esperança lá fora, se dentro da comunidade, quando alguém escorrega, eu acho. Essa pessoa não tem o que fazer, não tem jeito. Então, que, que esperança eu posso apresentar lá, se eu não acredito que nem a pessoa que está do meu lado, tem condição de recuperação e de possibilidade. Então, o texto vai dizer que essa dificuldade, no momento mais nobre, surge gente fora da sintonia e a gente precisa encarar isso. Porque, pessoal, vamos ser bem sinceros, entre os maiores problemas e dificuldades que a gente tem na história da fé cristã, chama-se um divisionismo desnecessário e absurdo. A pessoa está numa condição um pouquinho melhor, ele quer criar o reino dele. No Rio de Janeiro, num único ano, foram fundadas mais de 900 igrejas evangélicas novas. Todas iguais, cada uma construindo o seu próprio reino. Um monte de gente hoje está em tudo quanto é igreja, não está em igreja nenhuma. Não tem relacionamento, não tem verdadeiramente compromisso de comunhão. O sujeito é o beija-flor de Jesus. A borboleta de Cristo. Cada hora ele está pegando o néctar de algum lugar. Não tem relacionamento. É uma vergonha. A quantidade de divisão. Né? A, a, a problemática. Eu, eu me lembro da vez conversando com um amigo meu no Japão. Ele disse, o pessoal o japonês não leva a sério esse pessoal cristão que vem do ocidente para cá. Porque eles são um grupo tão pequeno e estão divididos em mais de 300 grupos diferentes que nem conversam nem se entendem entre si. Se eles querem dizer para a gente do Japão que Deus é um só e que tem uma palavra de Deus só e que existe um caminho só, eles mesmo nem conversam com ele. Como é que vai levar esses caras sérios? São malucos. Ou são malucos ou mal intencionados. Estão querendo aqui fazer outra coisa. Então, meus queridos, a gente precisa entender isso a unidade do povo de Deus. Abrir mão da minha particularidade, parar de brigar em nome de Deus, jogar pedra nos outros, entrar no Facebook para falar que o fulano de tal é feio. Quer ver o sujeito feio? Olha no espelho. Eu já tive essa experiência e posso comprovar que é verdade. A gente não tem como caminhar nessa direção, por isso, não dá. O problema segue da seguinte maneira, preste atenção. Todo mundo é doente. Todo mundo tem lepra. E se a gente não toma o remédio, não fica junto, não vamos a lugar nenhum. O povo de dentro não é nem um pouco melhor que o povo de fora. Se a gente não bebe da graça de Deus, não se alimenta, a gente vai estar na mesma situação. Por isso é bobagem você achar que é um problema sério demais, que um grupo X fez isso e aquilo, porque todo mundo, longe da graça de Deus, é refém da mesma doença. A tradição hebraica chama isso de etzer hará, de inclinação para a maldade. A gente está acostumado com a linguagem de chamar isso de natureza pecaminosa ou inclinação para o mal. Adivinha só, quando a gente acha que a coisa vai estar tá boa, ela complica, o assunto é dinheiro. E aqui o assunto não é bom. Por quê? O que, que acontece no ambiente? Todo mundo ali animado, extremamente mobilizado para servir no reino. O pessoal foi de tal maneira tocado que eles venderam os seus bens e trouxeram para os apóstolos para que pudesse abençoar a vida das outras pessoas. Aí chega o nosso querido Ananias e fala, olha, dá para Tirar um lucro a mais nessa situação. Tem um jeito da gente dar e ainda ganhar o triplo de volta. Acho tão interessante que o jeito de Jesus agir é movido por compaixão. É movido por um desprendimento em favor das outras pessoas, por causa do sofrimento delas, por causa da mensagem da salvação. Agora, muita gente quer se relacionar com o reino para ver se ganha mais. Descobriu que o Banco Celestial tem um juro que dá mais dividendo. É vantagem andar com Deus. A gente vai poder comprar um óculos mais bonito. Vai poder ter um resultado pessoal maior. Por isso é interessante e complicado, porque o problema surge exatamente com a maneira como as riquezas, as ofertas, são trazidas para serem colocadas diante dos apóstolos para que elas venham abençoar o reino. Preste atenção, o dinheiro não significa absolutamente nada. É apenas uma medida, que é uma convenção socioeconômica, que sugere para a gente valores quantitativos naquilo que parece ser a nossa posse a respeito da realidade, porque você, na verdade, não possui nada. Você mal possui a sua vida porque ela está emprestada para você enquanto você durar. Você não tem nada e espero que não permita que nada tenha você. Você administra alguns bens durante uns anos da sua vida que Deus lhe dá e seja responsável por aquilo que está nas suas mãos. No fundo, todo mundo é pobre. Só precisa descobrir disso, saber disso. Por isso é bobagem quando a gente, por qualquer valor agregado na vida seja cultural, social, econômica, a gente começa a acreditar que a gente é alguma coisa. A gente perdeu a direção. Então, o que, que acontece aqui? Aqui, nesse momento de tanto desprendimento e adoração, o Ananias entra e fala, olha, dá para entrar nisso, aparecer de modo especial no cenário, ainda manter o seu bem e ganhar o Oscar de melhor contribuinte. Por isso é interessante, e é uma coisa para a gente pensar, o assunto é dinheiro. Por quê? A gente revela qual é a nossa prioridade, qual é a referência maior da nossa vida, o lugar que a gente dá ao dinheiro. Quem é iludido, preste atenção, com aquilo que as riquezas parecem prometer, não pode estar em sintonia com Deus, nem com a comunidade da fé de verdade. Por isso que a gente descobre o caráter de uma pessoa maior que se lida com dinheiro. Sujeito é garganta. Faz um negócio com ele, tombo, chapéu. Hoje tem chapéu evangélico, inclusive. O tombo de Cristo. O cara vai lá, dá o tombo da fé. Né? Faz o um negócio. É desonestidade, é manipulação, é uma vergonha quando tanta gente é sincera e leal e correta, mas na hora da negociação é falsa. Diz aquilo que não é verdade. Vende um produto que não corresponde à realidade. Ele até é verdadeiro. Às vezes até é assustador. Você conversa com a pessoa, você percebe que a transparência dela vai embora. Por quê? O dinheiro é minha divindade. O dinheiro é a minha crença daquilo que vai me dar sustentação. Para com isso. Seja verdadeiro. Aqui, o lance do recurso que é colocado na obra de Deus para fazer diferença, dado sob essa direção, ele é maculado por esse tipo de comportamento. Então, o que é um problema com o povo de Deus, muitas vezes na caminhada da fé, é como as miragens ilusórias daquilo que é ilusão de poder, que na nossa sociedade aparece, com o dinheiro e com aquilo que o dinheiro representa, pode macular a nossa fé. Nós não vendemos um produto chamado Evangelho. Nós não empacotamos uma mercadoria pasteurizada para que isso, nós precisamos ter uma proposta de Evangelho que tenha autenticidade. Se o que você fala não é verdade, não sai do seu coração, na sua compreensão da realidade, a gente transformou o Evangelho em mercadoria e isso, é Ananias e Safira. Ameaça a comunhão. Qual é o problema? Qual é a motivação que mexe o meu coração? Tem gente que se envolve com uma comunidade, talvez com uma, por uma oportunidade. Puxa, lá tem alguém que eu posso pedir um empréstimo da pessoa. Lá tem alguém que pode me ajudar a ter uma condição especial de lá eu posso multiplicar os meus negócios. Lá eu posso ter uma vantagem X. Lá, quando o meu objetivo é egocêntrico, quando o meu objetivo está fora de sintonia, a gente percebe que isso é uma ameaça real à comunhão. Porque qual que é a comunhão? É todo mundo junto na missão e no projeto. Quando eu estou em qualquer Ambiente. Eu tenho visto gente se envolver em projetos missionários fora do país. Chega lá, você vê a pessoa totalmente perdida, porque o que dirigiu a pessoa foi fuga da realidade. Foi interesse de resolver uma situação, talvez, sem direção. Foi, talvez, ganhar uma condição de ser percebida e recebida de uma maneira diferente que imaginava. Mas o foco não está no reino. Comunhão é todo mundo junto, na mesma página. E não simplesmente junto, no mesmo lugar, para a gente repartir a empadinha e o pedaço de bolo. Então a pergunta é qual é o meu objetivo na comunidade do povo de Deus? O que, que mobiliza você? Por que você perdeu o seu tempo de vida aqui? Vale a pena? Você está realmente interessado em aprender? Você está crescendo? Mudou alguma coisa na sua vida? Você está se envolvendo? A sua vida está fazendo diferença na vida das outras pessoas? Ou você é uma pessoa simplesmente religiosa? Ou você simplesmente fala, ah, está perto, vamos lá. Hoje a Fórmula 1 foi de madrugada, hoje eu vou. Qual que é o seu foco? Qual é o problema? Ananias e Safira é a ameaça à verdadeira relação que o povo de Deus deve ter. Está todo mundo lá pessoal feliz, como eu fico contente quando você vê gente se desprendendo, gente de coração doando para o reino, doando a sua vida, dando seus esforços interessados realmente no crescimento da fé e do evangelho e de repente surge alguém no meio que diz, não, olha, eu vou mas eu tenho uma segunda agenda, o que eu quero meu sonho mesmo não é ver o rei. meu sonho é achar que no dia que eu estiver assim, assim minha vida vai estar legal, sua vida sempre vai estar legal quando ela estiver em sintonia com a obra de Deus na sua vida. Às vezes você está num sufoco violento e você está legal para caramba. Dietrich Bonhoeffer, assassinado pelos nazistas, colocados na prisão, que hoje influencia muitas pessoas do mundo falando sobre discipulado. A vida dele estava legal. Ele não reclamou, não desistiu da sua missão. Conheço gente abençoada, com muitos bens na sua vida, fazendo diferença no reino. O lugar certo onde a gente está é em sintonia com o reino e não com uma agenda falsa que leva a gente a fazer bobagem. Ameaça a comunhão, está todo mundo trazendo aquilo que deve ser trazido aos pés dos apóstolos. Mas esse rapaz diz, como é que eu faço para que eu possa, nesse momento, ter um protagonismo e ganhar vantagem aí? Eu sou o rei do pedaço. Qual é a sua proposta? É Deus servir você? É você fazer os seus sacrifícios religiosos para ver se dá tudo certo na sua vida? É mesmo. O seu objetivo é simplesmente você estar tá num ambiente assim, porque a semana é tão difícil. E aí a gente vai, assim, daquela desestressada. Porra, eu estava aqui nem me aguentando né, para cantar esse... esse. O Renato vai ficar de castigo, ele não pode fazer isso de novo. né? Botar esse cântico assim antes da mensagem, a gente até desiste de tudo. Porque esse cântico é bonito demais. Vem, senhor, escrever. Tua história através das nossas vidas qual é o seu foco final se você não tem esse foco, se você quer só um, sombra e água fresca se você simplesmente se interessa por essa zona de conforto você não soma com o povo de Deus, todo mundo quer ir na direção, quer abençoar a Indonésia quer fazer diferença lá no Piauí Quer multiplicar o reino, quer alcançar quem está longe de Deus, quer abençoar quem sofre na cidade de São Paulo, mas o seu interesse maior é outro. Ah, o pessoal não usa camisa lilás, eu não vou mais porque é a minha cor preferida. Qual é o seu foco? Aqui o problema é esse. E o que, que precisa ter, ser percebido? Hoje a gente pega isso mal entre si. Fala, ah, não quero saber não, eu vou para outro grupo agora. No meio da igreja, coisa mais fácil do mundo. Você vê o mal organizado, é impressionante como tem unidade, mobilização, ação. E você vai no meio do povo de Deus para discutir abobrinha, para arrumar confusão por coisa pequena, para... Discutir filigranas é uma loucura. O pessoal arruma tempo e arruma confusão, porque um faz de um jeito, outro faz do outro. Quando mal age, é impressionante. E a Bíblia deixa claro que existe uma inspiração espiritual. Ananias, sabe o que aconteceu? Satanás encheu o seu coração. Há uma luta espiritual por trás do cenário objetivo histórico então quando você põe o pé e atrapalha o reino de Deus a força que age na sua vida não é do bem Atos enfatiza a ação satânica sobre Ananias e Safira a gente precisa ter consciência disso porque mesmo com o apóstolo Pedro Jesus vira para ele e fala, vai-te Satanás até mesmo um apóstolo pode estar debaixo de uma influência negativa por isso é tão importante você pensar o quê? Não distraia a atenção da sua vida. A sua vida é uma só e ela dura poucos anos. Não tire o foco e não se acomode baseado em sentimentos confusos e desnecessários que vai atrapalhar você de caminhar no reino de Deus. Você já percebeu que em alguns momentos da sua vida, aquilo que Deus semeou no seu coração, fez você sonhar com o reino, paralisou? Levanta. Sai do lugar. Para com isso. E você arruma desculpas. Você está seguro e amarrado. E às vezes, para fazer o mal, a gente não fica. Ah, para falar mal da vida alheia, a gente dá cosca na língua. Não é gostoso falar mal dos outros? Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. A gente não tem facilidade ah, de fermentar uma coisa que não leva a nada ou até simplesmente conversar borracha, ou seja nada, sem razão nenhuma a força do mal está em ação e o texto fala isso claramente e finalmente, o texto de Ananias e Safira é forte porque ele vai falar sobre mentira e julgamento por que, que é tão interessante ler o texto? porque a gente acha que algumas coisas são sérias demais e outras a gente fala isso não é um problema tão sério, né? Você lê a história, o Zá tocou na arca e morreu. Só por isso, ele só, só, só foi dar um jeito. Acho que o Zá era brasileiro, ele foi tentar dar um jeito de última hora lá, né? E aí o negócio não deu certo. Mas só por causa disso, não parece que as coisas estão meio fora do lugar? Por que, que parece? Porque a gente não entendeu direito. A gente não compreendeu o objetivo. Qual é a questão? O pecado grave e o juízo severo que aparece aqui. Por que, que a mentira é tão séria? A mentira é a razão de grande parte da confusão do mundo. Preste atenção, você não consegue nem trabalhar com ninguém. Se você é falso, aquele sorriso, né, maroto, amarelo de que fica no rosto da pessoa, porque a pessoa esconde realmente o que acontece. Já viu um ambiente de trabalho onde o negócio está assim morto, porque a pessoa tem ódio, a pessoa tem rejeição, a pessoa tem mas ele não é capaz de abrir, então fica aquele ambiente que dá até medo porque onde não há transparência não há confiança, onde não há confiança não há grupo de trabalho, onde não há grupo de trabalho não há produtividade, não há nada qual é o problema de segurança do mundo hoje? é gente que está fingindo ser o que não é, é mentira por isso, a gente, até isso no Brasil é difícil de fazer, né? Porque quando a gente vai brigar com a pessoa, a gente já levanta, já abre a caixa preta e ou vai, ou racha, eu arranca a tampa da caixa e ninguém sobrevive. Mas é importante, presta atenção, de aprender a brigar de boa. O que é brigar de boa? Dizer fulano, eu não gosto que você faça isso. Só oh, Você fez isso você pisou no meu carro. Aquilo não foi legal. A gente abre o coração, conversa com o outro e faz o favor de perdoar. Porque se você não perdoa, aí o, aí o bicho pega. Porque não é a pessoa que sofre, é você que está com veneno aqui dentro. Toda vez que você tem raiva de alguém e mantém isso na sua vida, o envenenado será você. Não faça isso. Por isso é necessário crescer em transparência e crescer em relacionamento disso é assim, todo mundo assim, puxa como você é abençoado né? como você é um doador vem cá, deixa eu te dar um abraço ó. eu ganho triplamente eu ganho porque eu mantenho o dinheiro comigo eu apareço na fita e eu tenho condição de multiplicar essa visibilidade diferenciada, só que para isso eu tenho que mentir e é interessante a palavra de Pedro tão especial que diz para ele Escuta, quem mandou você dar? Guarda com você. Atenção para todo mundo aqui. Deus não precisa de nenhum centavo. O reino de Deus será vencedor. Você que tem o privilégio de contribuir para o reino. Deus não precisa de nada de você. O reino dele será vencedor e ele vai mobilizar pessoas. Se você dá, se você se envolve, que seja de verdade, de coração. Se não, fique onde você quiser. Ele diz, não, Ananias, vai lá e traz o resto. Está faltando 25 centavos. Pode ser em moeda de 5, aquela que o pessoal do pedágio não pega. Não tem problema. Pode vir. Não, ele diz, ó, se você quisesse ficar com o seu dinheiro, podia ficar. Por que, que você teve que fazer essa presepada toda? Não faz isso, não. Por que, que a mentira é tão séria? Porque se a gente não é sincero com o outro, o pessoal não vão para lugar nenhum. Nós não chegamos longe, então é preciso estar na mesma página. É preciso focalizar e é preciso chegar lá e a gente ir longe. Aí a gente vai entender por que, que o julgamento é tão sério. Porque se essa comunidade na fé até pisa no pé um do outro, a gente vai pisar. Os apóstolos pisavam, eu resisti Pedro na cara porque ele precisava ser repreendido. Não tem problema a gente vai precisar ter alguns ajustes, porque um tem uma personalidade, o outro tem outro, um tem um jeito de ser, a gente vai caminhar. Um fez uma programação, fez um do outro jeito, não é melhor assim, não tem problema. Mas na hora em que a gente entra no jogo da insinceridade, manter a fachada, ele não abre o jogo e não fala a verdade. Ele não está na mesma página. Quer dizer, quando a pessoa já está na comunidade, sem ter interesse no projeto do reino, ela já está mentindo para si mesma. Ela já está se enganando. Ela já está num caminho equivocado. Então, se é uma situação em que ele é obrigado a cortar uma parte. Eu me lembro que eu descobri onde estava o Monte Sinai, há uns anos atrás. Estava na minha vesícula estava lá dentro, a pedra oficial, quase, só não achei os dez mandamentos, mas uma montanha estava lá. Aí eu fui fazer o teste da vesícula, né, quando fizeram lá o teste, eu falei, cadê eu? Só tinha aquele negócio lá, né? Monte Pascoal, terra de Vera Cruz, assim por diante. E aí eu fui, e quando eu passei pela operação, né, eu, eu já durmo com uma facilidade enorme, eu sou homem DVD, deitou, virou, dormiu. Então, imagina, acho que a anestesia foi desnecessária. Eu apaguei completamente, no outro dia acordei, o sujeito me mostrou uma pedra, eu falei, cadê o rapaz? Sumiu, né? A pedra estava lá, ele estava atrás da pedra, procurando ele, onde é que estava? Eu vi aquilo e descobri que eu precisei de uma cirurgia agressora. Não é nem em cima, o cara está embaixo do muro, o muro está em cima dele, segurando ele faz tempo. Né? De distanciamento? Não, é o envolvimento real. Envolvimento onde a gente tem condição de ter uma caminhada verdadeira, transparente, porque se o povo de Deus não se alinha, tem outros objetivos e outras prioridades. Não vê o reino como prioridade, mas alinha-se ao reino em função daquilo que pode ter de retorno pessoal e próprio, a gente macula todo o processo. O julgamento divino cai e a gente não será abençoado. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração e nos ajude a receber as palavras bíblicas, mesmo quando elas não são as histórias mais encantadoras. Nos dias de hoje, inclusive, nem se recomenda fazer isso. É importante falar palavras que as pessoas saiam felizes, porque eles são os clientes da igreja. A gente falar coisas, mas eles ficam chateados e não voltam. O reino de Deus não é mercadoria. A palavra de Deus vai dizer verdades para a gente. Verdades consoladoras e amorosas e poderosas. Verdades né? Aperta, arde e cura. Deus abençoe a nossa vida e abençoe o nosso coração nesta manhã. Amém?